0: Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, no versículo 25. O texto diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando -o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como você lê? E respondendo ele, disse, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse, Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem Chegou ao pé dele e vendo moveu-se de íntima compaixão E aproximando-se atou-lhe as feridas Aplicando-lhe azeite e vinho E pondo-lhe sob a sua cavalgadura Levou-o para uma estalagem e cuidou dele E partindo ao outro dia Tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Esse texto também é um texto escatológico, ou seja, é um texto que aponta para a volta de Jesus e é uma história que ele vai contar que possivelmente era uma história verdadeira de algo que que aconteceu daqueles dias será algo normal porque a estrada de Jericó de Jerusalém para Jericó ela tem aproximadamente novecentos e poucos metros de altitude acima do nível do mar é quase que a mesma coisa em nível de altitude de Urubici para cá, para o nosso litoral, mais ou menos isso de altura, a diferença talvez esteja na distância, mas você precisa entender que, por causa dessa altitude e da 30 quilômetros de distância, havia penhascos e aquelas voltas no meio do, da montanha e não havia possibilidade de carruagens, de carros, de Passar correndo era difícil a estrada, era uma estrada curta. Lembre-se que não tem patrol. A cartepila não existe nesse momento. Não existe tratores para abrir a estrada. A coisa é feita aqui como que a mão. Para resolver um problema da, do povo ali. O texto diz que Jesus começa a dizer para o mestre da lei: que alguém está no meio do caminho quebrado, machucado na iminência de morrer e eis que surge um samaritano e vai diante daquele homem ata-lhe as feridas derrama azeite e vinho pega aquele homem coloca na sua montaria no seu cavalo e leva ele para uma estalagem chega para o dono da estalagem e fala assim, olha eu já fiz os primeiros socorros ele não vai morrer cuida dele tem aqui dois dinheiros o equivalente a dois dias de trabalho ou seja, ele está dizendo o seguinte olha, eu volto daqui a dois dias quando eu voltar eu pago a diferença da conta Jesus veio nos alcançou e ele disse, olha, eu estou voltando se demorar um pouquinho não tem problema. Eu pago a diferença. Jesus está voltando para a sua igreja. Está voltando para buscar a sua igreja. Ele não disse assim, talvez eu volte. Não. Ele deu certeza. Eu voltarei. Eu vou voltar para buscar aquele que eu comecei a socorrer. Significa dizer uma coisa. Jesus começou a tratar na sua vida, Ele vai continuar o tratamento. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai continuar. Calma, você não vai morrer disso mais. Jesus De te alcançou e ele vai voltar para terminar em você aquilo que ele começou. O texto diz: Eu quero chamar você para pensar comigo nesse texto. Eu queria ler aqui Marcos capítulo 12, versículo 34 amá-lo de todo o coração de todo o entendimento de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e oferta você consegue entender a profundidade desse texto? a Bíblia diz que se você vier trazer a sua oferta no altar e aí você se lembrar de que o teu irmão tem algo contra você não é que você tenha algo contra ele se você lembrar que Ele tem algo contra você, a Bíblia diz, Deixa a tua oferta no altar, vá ao teu irmão, reconcilia-te com ele, Deus está mais interessado no teu relacionamento, do que no teu dinheiro, lembre-se que Deus é dono do ouro e da prata, Ele criou todas as coisas, os céus são dEle, Deus não está querendo o teu cartão de crédito, não querido, Deus não está querendo os teus dólares da gaveta, não, Ele quer que você tenha intimidade com os teus irmãos, que você tenha amor pelos outros, é isso que Ele quer de você, Ele está dizendo que é mais importante do que sacrifício, é mais, é mais importante do que oferta, é mais importante do que você chegar para adorar, para louvar a Ele, se você vem no altar para adorar ao Senhor e você está com o coração pesado por causa de alguém, Deus não vai receber a tua adoração. É inútil o teu esforço. E eu sei que você quer servir ao Senhor com integridade. Eu sei que você quer que Deus receba a tua adoração e teu louvor. Eu sei disso. Mas para que isso aconteça, aprenda a perdoar, aprenda a andar aliançado com a igreja. Nós fomos chamados para viver em unidade. O texto diz que é mais importante. É mais importante do que todos, não diz alguns, todos os sacrifícios e ofertas. Você acha mesmo que a tua vida vai mudar? se você não entender esse princípio? Você acha mesmo que Deus vai te abençoar se você não entender esse princípio? Amar a Deus sobre todas as coisas. Coloca o texto para mim de novo, por favor. De todo o coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, coração, alma, força e entendimento, ame a Deus com todo o teu ser aí ele fala assim depois que você amar a Deus com todo o teu ser ame o teu próximo assim como o mestre da lei, talvez você fala pastor, mas quem é o meu próximo? <risos> o teu próximo são todos aqueles que estão próximo. não tem uma palavra misteriosa para descrever isso é aqueles com quem você se relaciona, são aqueles dentro da igreja, são aqueles que, que você dá paz do Senhor, paz do Senhor, ainda bem que a pessoa não consegue ouvir o teu pensamento, paz do Senhor, ai queimar no fogo do inferno, vai queimar, eu estou trazendo essa palavra com uma dor muito grande no meu coração, e você não faz ideia de como é pesado para mim dizer isso aqui nesta noite, um dia eu recebi um áudio dizendo assim, pastor, expulsa esse povo da igreja. Se você estiver aqui, me perdoe. Expulsa esse povo da igreja. E eu chorei. Falei, Senhor, nosso povo, nós precisamos entender o que é amor, Senhor. Nós precisamos entender o que é amar o próximo. Nós precisamos entender que se eu tivesse do outro lado, como é que Deus reagiria comigo? Eu preciso começar a sentir isso na minha alma isso tem que te constranger, isso tem que rasgar, a tua alma tem que te envergonhar, o teu rosto tem que queimar de vergonha, você tem que ir para casa hoje constrangido por causa disso, eu tenho que ir para casa hoje envergonhado por causa disso, porque eu preciso desesperadamente amar todas as pessoas que o Senhor colocar no meu caminho, e não é fácil amar todas as pessoas, Amar todas as pessoas não é fácil Pastor, eu sei que não é fácil Amar todas as pessoas É um desafio de Deus Mas é esse desafio Que Deus está nos chamando para viver Se nós fizermos coisas comuns Teremos vidas comuns Se você fizer coisas extraordinárias, Você vai viver coisas extraordinárias Em Deus Quer viver o milagre do Senhor? Comece a adorar antes Adorar antes Disso que nós lemos para a oferta, o leproso adora ainda doente, não aconteceu nada nele, mas ele diz, eu amo ao Senhor independente de qualquer coisa, porque se Ele quiser me curar, amém, se Ele não quiser me curar, amém, se Ele quiser curar, Ele é Deus, se Ele não curar também, Ele é Deus, louvado seja o nome dEle, o questionamento do doutor da lei, era sobre o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Ele pergunta, herdarei a vida eterna fazendo o quê? Talvez você pergunte nesta noite, eu irei para o céu fazendo o quê? Você irá para o céu fazendo o quê? que você irá fazendo para ir para o céu? Você sabe o que você não pode estar fazendo para ir para o céu. Tenho certeza que isso é bem claro na tua cabeça. Eu não posso continuar adulterando se eu quero ir para o céu eu não posso continuar mentindo se eu quero ir para o céu? eu não posso continuar matando os meus irmãos se eu quero ir para o céu? ele pergunta o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? aí Jesus devolve a pergunta bem típico de judeu responder uma pergunta com outra pergunta e ele fala o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? o intrigante é que a resposta já estava na própria pergunta o que fazer? Conhecimento o doutor já tinha, porque ele vai dizer, ele vai, ele vai recitar ali Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, ele diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, mas ele também cita Levítico no capítulo 19, versículo 18, que diz os dois textos que o doutor da lei citou para Jesus. Agora olha o segundo texto que ele vai citar para Jesus, é esse aqui, não te vingarás, nem guardarás ira, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu povo como a ti mesmo. Não responde para mim, não. Você tem amado todo mundo como se fosse você mesmo? A questão do mestre da lei não era o que fazer ele perguntou corretamente talvez ele perguntasse o que, que eu preciso saber para poder herdar a vida eterna ele não pergunta o que eu preciso saber ele pergunta o que eu preciso fazer e ele sabe que para herdar a vida eterna é preciso fazer saber você já sabe saber o mestre da lei já sabe o que falta para ele é a disposição de querer fazer que você precisa perdoar o teu irmão ah, isso você já sabe que você precisa parar de fofocar, que você não pode ser um instrumento do diabo para levar fofoca daqui para ali, isso você já sabe o que nos falta é fazer o que nos falta, irmãos é deixar de fazer as coisas erradas, é isso que falta para mim e é o que falta para você, porque saber, todos nós sabemos quando a criança faz algo errado e a gente chama em casa quando eu fazia quando eu era criança o meu pai chegava do trabalho e a mamãe fazia a queixa dela para o meu pai meu pai chamava todos os filhos colocava as cinco cadeiras uma do lado da outra colocava a dele no meio e ele começava por mim e ele perguntava você sabe por que, que você vai apanhar? aí eu falava não ah, você não sabe? então vai pensando aí que agora você vai apanhar descobre o que você vai apanhar agora aí ele ia para cada um dos meus irmãos ia para o Marconi, sabe o que você vai apanhar? é, eu acho que eu sei então vai pensando aí para tu ter certeza aí ia para o Júnior sabe o que você vai apanhar, Eduardo? ah pai, porque eu... isso, você vai apanhar por causa disso então você sabe o que você vai apanhar ele sabia ia para o Kleber O que você vai apanhar, Kleber? vou apanhar por causa disso, pai show de bola e você, Tiaguinho, vai apanhar por quê? Eu vou apanhar por causa daquilo, pai. Muito bem, meu filho. Aí meu pai voltava em mim. E aí, Gesiel, já sabe o que você vai apanhar? Pai, eu não estou lembrando. <risos> irmãos, eu lembro desse dia como se fosse ontem à tarde. Já sabe o que vai apanhar, Gesiel? Não tem problema, tinha que a noite toda, até você lembrar. Meus irmãos de cabeça baixa, os que entendiam já estavam chorando. O Tiago, que era o mais novinho, ele estava assim espantado, olhando para os meus irmãos... Aí ele eu <risos> acho que ele queria chorar também aí ele tentava botar um choro eu falei, só pode ter sido isso e eu tentando lembrar o que, que era de repente eu lembrei do que, que foi eu falei, só pode ter sido isso naquele dia, eu descia de bicicleta igual, igual o bom samaritano aqui eu descia a rua de casa na bicicleta de um amigo era silim, aquilo era duro pra caramba atrás, e eu morava em engenheiro pedreiro estrada de chão, cheia de buraco não tinha asfalto e à noite eu descendo com comendo na bicicleta ele passou num buraco e eu falei uma palavra não era língua estranha eu falei uma palavra estranha para o povo de Deus eu falei, uma, eu falei um palavrão e eu desci com a bicicleta e eu lembrei daquilo eu falei, não pode ser isso eu falei um palavrão como é que o pai adivinhou que eu falei aquilo? como é que o meu pai sabe que eu falei um palavrão? já lembrou? é que eu não sabia se era aquilo, podia ser outra coisa Aí só ia somando, né? Ah, tu ia apoiar por causa daquilo, agora tem isso também? Ah, meu eu estava todo enrolado, eu estava todo comprometido, eu estava todo... Jesus, eu estava cheio de B.O. Aí eu falei, é, pai, eu, eu, você está falando do negócio da bicicleta, né? O que, que você falou na bicicleta ali, que eu estava descendo a bicicleta? É que eu, enquanto eu descia a bicicleta, o meu pai subia com os irmãos da igreja. O meu pai era pastor da igreja. As, as pessoas andavam em... em, em Comunidade, lembra disso? Os mais antigos vão lembrar, quando o culto acabava, um ou dois na igreja tinha carro, a maioria ia a pé, e aqueles grupos conversando, batendo papo, né? Falando do culto, cantando, falando língua estranha. E o grupo subindo, cantando, falando língua estranha, e o filho do pastor descendo e fala um palavrão na frente deles. Eu tinha tanto lugar para ter falado do negócio, fui falar na frente deles. Aí eu, é pai, porque eu falei uma palavra feia. Eu falei um palavrão. Foi? você falou, meu pai foi, você falou um palavrão, meu filho mas você não é filho do pastor? você não é crente? sou, pai mas você falou palavrão? falei que palavrão que você falou? Ah, pai, é muito feio eu sei, eu ouvi qual foi o palavrão que você falou? eu tive que repetir o palavrão para o meu pai na frente dele irmãos, eu queria fazer um buraco e me enterrar naquela noite a vergonha de ter que falar para o meu pai na frente dele, o que eu fiz, o que eu falei, deixa eu dizer uma coisa para você, quando você for orar, dê nome para o teu pecado, fala Senhor me perdoa porque eu menti, Senhor me perdoa porque eu adulterei, Senhor me perdoe porque eu falei mal do meu irmão, Senhor me perdoe porque eu fui maquiavélico, eu fui mal, Senhor me perdoa, dá nome para o teu pecado, dê nome para ele, e depois de dar o nome, depois de ter falado o que eu fiz, aí o pai dizia, agora então, já sabe que vai apanhar, então vai lá fora e corta a vara de goiaba. Aí eu tinha que à noite, 10 horas da noite, pegar a faca, ir lá para o quintal, procurar uma pé de goiaba e escolher a vara que eu ia apanhar. Porque eu sabia que se a vara quebrasse, eu começava tudo de novo. Levei três varadas. Se quebrasse na terceira, eu começava a contagem de novo. Então eu ia lá, cortava a vara de goiaba, eu limpava ela e eu fazia o test drive com a varinha. Eu envergava ela para ver se ela não ia quebrar. Ah, essa aqui é boa! <risos> essa aqui. Vamos ver se ela é flexível. Eu falava, sim, 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 ela até cantava. Eu falei essa é ela canta. Eu ia com a varinha limpinha, eu falava, papai, tá aqui a minha sentença. Muito bem, meu filho minha mãe já estava arrependida de ter feito queixa para ele porque antes a gente apanhava a mãe estava chorando no quarto Ah, meus filhos, meu Deus e eu apanhava todos nós apanhamos o texto está dizendo que não é o que você sabe mas é o que você precisa fazer o fazendo aqui ele está no inglês é o present continuous é, o, é como se fosse o gerúndio no nosso português é um ato contínuo o fazendo, realizando, ele diz assim, então no original o texto está dizendo assim, o que, que eu deveria estar fazendo, não algo que eu fiz no passado, uma vez só, mas algo que eu preciso estar fazendo, para eu ter a vida eterna, você consegue entender isso? Jesus vira e fala para ele assim, o que diz a lei? Quando ele responde, Jesus, faz, fala assim, Jesus vai e fala assim, respondeu bem, é isso mesmo que tem que ser feito você sabe, eu sei que você sabe agora você vai e faz nessa noite você já sabe o que você tem que fazer vá para casa e faça hoje é santa ceia você já sabe que tem que pedir perdão para algumas pessoas aqui hoje então vá nessas pessoas e peça perdão pelo que você falou vá nessas pessoas e peça perdão pelo que você disse dela vá a outras pessoas e peça perdão pelo calote que você deu nela vá as pessoas e se conserte porque se você sabe o que tem que fazer é mais importante você fazer do que apenas saber continue fazendo isso aí ele pergunta assim mas senhor, quem é o meu, quem é o meu próximo? aí Jesus começa então a história do bom samaritano o texto diz que ele começa dizendo assim descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, aquele homem não estava morto, mas olhando para ele, eu acho que está morto, o que você acha? Não, deve estar vivo, não é possível, será que está morto? Dava-se a entender que ele já estava morto, meio morto, meio morto, pode ser meio vivo, depende de quem está olhando, alguém vai olhar e vai dizer, está meio quase vivo, e outro fala, está quase morto, então cada um tem uma perspectiva diferente, o texto está dizendo, e Jesus vai contar essa narrativa, ele vai dizer assim, deixa eu abrir um parênteses aqui, a história vai dizer, os comentaristas vão dizer, que era muito arriscado as pessoas passarem por aquela estrada sozinho, era muito perigoso passar, não se aconselhava ninguém a andar por ali sozinho, porque como a estrada era estreita, assim, era fácil, fácil de alguém poder roubar, e acontecer exatamente o que aconteceu, normalmente acontecia assim, a Alguém deitava no caminho e alguém parava para ajudar. E quando parava para ajudar, o cara dizia, é um assalto. Pulava alguém atrás de uma pedra, com uma faca na mão, passa a bolsa, espancava ele e roubava e descia o desfiladeiro e ia para outro lugar. Então era perigoso. Esse texto aqui, Jesus está dizendo que ele estava sozinho. E eu quero pensar com você um pouquinho nesta noite sobre as pessoas que estão caminhando sozinho na estrada. A Bíblia diz que é para andar de dois em dois, porque se um cair, o outro levanta. Jesus, quando mandou os discípulos, mandou de dois em dois, porque um fortalecia o outro. Mas eu sei que aqui na casa do Senhor tem muita gente se sentindo sozinha. Eu sei. E eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, porque foi o que o Senhor falou comigo nessa tarde, todinha em casa, quando eu estudava o texto. Há pessoas aqui na casa do Senhor... Que mesmo no meio da multidão continuam se sentindo sozinhas continuam se sentindo desprezadas e continuam pensando que estão caminhando sozinha, mas essa é a tua noite esse é o lugar que o Senhor marcou com você, a partir de agora, o bom samaritano vai te tomar pela mão e ele vai te conduzir o resto da estrada se você caminhava sozinho, e eu até sei que você caminhava sozinho mesmo mas depois desse texto as coisas vão começar a mudar na tua vida. Na narrativa, Jesus continua e Ele fala assim, vem um sacerdote, quem está ouvindo pensar, ah, sacerdote vai parar para atender, é um sacerdote, né? um homem de Deus, um homem, uau, sacerdote, um pastor, um obreiro, um evangelista, um pastor, um presbítero, um diácono, é um obreiro da casa do Senhor, e se vai parar para atender? E o texto diz, que o sacerdote, quando viu ele, passou de largo. Ele fingiu que não viu e seguiu o seu caminho. É provável, é possível até, é possível até, que ele, quando se desviou do caminho, quando ele se afastou do caminho, talvez possa ser porque ele se lembrou de números no capítulo 19, versículo 11. E se aquele jovem estivesse morto, e se ele estiver morto, pensou o sacerdote, e se eu, ele estiver morto e eu for lá e tocar nele, então por causa da lei eu estarei imundo, e eu estando imundo, eu não vou poder celebrar a liturgia, eu não vou poder estar no templo e fazer todo o ritual, toda a cerimônia religiosa, eu não vou poder executar, ele fala, eu, não, eu vou estar impedido de atuar no culto de hoje à noite se eu fizer isso, o que, que a gente percebe? É que está muito mais preocupado com a cerimônia está muito mais preocupado com o ritual, está muito mais preocupado com o dogma está muito mais preocupado com os costumes da igreja irmãos, eu não uso barba porque eu sei que tem gente que se escandaliza se eu estiver usando barba você consegue entender isso? tem gente que se... oh, o pastor estava de barba uau oh. aí se eu tiro a barba o pastor tirou a barba tem gente que está preocupado, muito mais preocupado com Com os costumes da igreja Irmãos, quanta gente Eu vim Eu vim, nasci, cresci na Assembleia de Deus Eu não posso esconder isso Quantas pessoas na igreja foram excluídas Porque jogaram bola naquela época E que até hoje estão fora Do caminho do Senhor Quantas pessoas foram excluídas Porque cortaram a ponta do cabelo E alguém dizia, irmãos Eu estava em sonho e o Senhor me levou aos céus. a falta de temor é uma coisa triste, e aí eu vi quando o anjo abriu uma gaveta irmãos, e estava cheio de cabelo dentro daquela gaveta, Não, tu imagina que o céu vai fazer peruca, alguma coisa assim, tu acha que Jesus vai ficar guardando as pontinhas do cabelo de alguém, botando na gaveta, para quando chegar no céu falar, ah que essa pontinha é tua né, tu cortou o cabelo né o rebelde, tu acha que Deus está preocupado com isso, mas quantas pessoas foram excluídas por causa do cabelo? eu sei que tem gente que se escandaliza porque a igreja o teto é preto eu sei, tem gente que se escandaliza porque o fundo não tem uma cortina como tem nas igrejas normais, tem um teto preto atrás, eu sei que tem gente que se escandaliza por causa dessa luz aqui colorida, eu sei que tem gente que se escandaliza por causa daquilo, daquilo, outro mas, irmãos isso é costume de homem, isso é, isso é dogma isso passa com o tempo a igreja, de onde eu era, que fui excluído porque fui na piscina, porque fui na cachoeira, porque joguei bola. Hoje a igreja tem... Eu, eu fiquei sabendo disso eu falei, ah, não acredito. Eu vou ter que ir lá no altar e pedir perdão no altar. Os meninos iam jogar bola e iam escondido. A gente marcava num campinho atrás do morro para ninguém descobrir. Mas alguém delatava. Devia ter um espião no nosso meio. E de repente, eis que passa um carro preto e quando o carro para na ponta do. na trave do gol lá, que a gente olha e fala, é o pastor! E aí todo mundo, alguém dá um bico na bola para o meio do mato para fugir com o fragrante, e o resto do pessoal corre para dentro do mato, irmãos. Aí o pastor bota. Cadê o. cadê o povo? Cadê o povo? Pastor, eles estavam aqui agora mesmo, pastor, Você teve. Cadê? Não tem ninguém, não tem ninguém! Aí olha só tem uma camisa lá jogada no chão, porque era o time do camisa conta sem camisa. Hoje, essa mesma igreja. Tem um clube chamado Assembleia de Deus Futebol Clube. Tem coisas que passam. Eu sou de uma época que não podia, a mulher não podia sentar na bicicleta atrás porque era pecado a mulher sentar de lado na bicicleta. Eu ia de bicicleta para a igreja e minha mulher ia a pé. Vai a pé, mulher. Miserável. Vai a pé, pecadora, que eu vou de bicicleta porque eu sou mais salvo. A mulher não podia andar de bicicleta. Só o homem você consegue perceber que isso é dogma, é coisa de homem, pelo amor de Deus, bota isso na tua cabeça, tem gente mais preocupada com, com isso, do que com o que diz a palavra do Senhor, aquele sacerdote estava mais preocupado com a liturgia do culto, com o ritual, aí o levita chega, o levita chega na mesma vibe, no, da mesma forma, o levita passa, olha de largo e fala, vai que né? Tá morto, eu toco nele, estou imundo também, e eu não posso chegar tarde para o ensaio do louvor está marcado para seis horas o louvor se eu não for o pastor Diego me bota no gancho, me corta vou ficar dois domingos sem cantar quem dera se fosse assim né o pessoal falta louvor, chega atrasado né? mas vai que você se Deus estiver falando mas o que mais machucou aquele homem no caminho não foram as feridas que os salteadores fizeram você sabia? você sabia? Aquele homem está quase morto. Jesus diz que ele está meio morto. Mas o que mais machucou aquele homem não foram as feridas feitas pelo, pelos salteadores, porque, afinal de contas, a gente já espera isso de um ladrão, de um bandido. A gente já espera isso deles. As feridas mais profundas foram causadas pelo sacerdote e pelo levita, porque viraram as costas para alguém que precisava, porque negaram auxílio, porque negaram ajuda há traumas na nossa vida que ninguém vê porque não é externo é interno há dores que nós carregamos que não são aparentes mas que machucam muito mais do que aquilo que é visto e que é percebido eu achei interessante porque a palavra feridos aqui, quem escreve esse evangelho aqui é Lucas, Lucas é médico então dentro desse mesmo versículo há algumas palavras que só no Novo Testamento inteiro só aparecem nesse capítulo. Por exemplo, feridas. No grego no original é trauma. É essa mesma palavra que você conhece, de quebrar, traumático. Tive um traumatismo craniano. É o um trauma. Do grego a palavra é trauma mesmo. O que está dizendo que a ferida que aquele homem sentiu ali. Foi uma ferida tanto externa quanto interna. Mas Deus te encontrou nesta noite e Ele está vendo as tuas feridas internas que ninguém mais vê. Quantas mulheres machucadas por palavras ditas pelos seus esposos, pelos seus maridos. Palavras que quebram mais, machucam mais do que uma surra dada com cabo de vassoura. Jesus está nos chamando para nós começarmos a cuidar um dos outros. O teu chamado nesta noite é para você começar a olhar para o lado e ver os caídos pelo caminho. Tem muita gente caída pelo caminho com traumatismo na alma, com fratura exposta na alma, no corpo, e que precisam da tua ajuda, precisam da tua intercessão. E na maioria das vezes o que nós fazemos é não é meu problema, não é problema meu, Deus manda eu dizer para você nesta noite, é um problema da igreja, é um problema seu se você é igreja nesta noite, cuidar dos outros é um problema nosso, cuidar dos outros é um problema seu, sim, do que adianta nós sentarmos aqui nesta noite, e partirmos o pão como vamos fazer daqui a pouco, do que adianta nós cantarmos, eu te amo Jesus, se eu não demonstrar isso para os meus próximos. O texto diz que derramou-lhe vinho e azeite. A mistura do vinho e do azeite, ele trazia uma solução médica. O vinho, até por causa do teor alcoólico, ele servia para tirar a infecção da, da ferida. Servia para tirar a sujeira, para lavar, para limpar a enfermidade. Para isso servia o vinho. Jogava vinho sobre a ferida e ele ia limpar aquela ferida. Depois o texto diz que ele pegava o azeite e derramava o azeite por cima. Para quê? O azeite em cima aliviava a dor e o sofrimento. Nesta noite, Deus tem para a sua igreja tanto vinho quanto tem azeite para tirar a dor que você está sofrendo. Você não precisa morrer por causa disso. E você não vai morrer por causa disso. Porque já teve um que morreu no seu lugar. Ele morreu no seu lugar para perdoar todos os teus pecados você não precisa pensar em tirar a tua própria vida porque ele entregou a dele por tua causa você consegue entender isso nesta noite? 1 João 1, versículo 7 diz assim se porém andarmos na luz como na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado se porém andamos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros se você não tem comunhão com os outros irmãos é porque você não está na luz se você não tem comunhão com os teus irmãos é porque você está em trevas é o que a palavra diz é duro mas é o que a palavra diz se eu não tenho comunhão com meus irmãos eu não estou andando na luz eu preciso que você entenda isso nesta noite ou eu começo a mudar o meu comportamento, ou começo a mudar as minhas ações, ou o juízo de Deus vai me alcançar. Eu preciso que você entenda isso. O amor de Deus nos capacita a fazer a vontade dEle. Muitos estão mais preocupados e ocupados com os costumes da igreja do que em fazer a vontade do dono da igreja. Nós seremos julgados não pelo credo que sustentamos, mas pelo aquilo que nós fazemos não adianta dizer que é crente se não se comporta como cristão somos julgados ou seremos julgados não por aquilo que dizemos que cremos mas por aquilo que fazemos Romanos no capítulo 14 versículo 10 Paulo vai dizer assim para a igreja de Roma quem é tu que julgas o teu irmão sou eu não, tá? ok, alô? não sou eu estou dando a referência se não concorda comigo se não concorda, não é comigo, é com a palavra ok? Romanos capítulo 14 versículo 10 quem és tu que julga o teu irmão? na continuidade do texto, ele vai dizer assim cada um de nós cada um de nós vai, de forma individual se apresentar diante do Senhor naquele dia então cada um Cuide da sua própria salvação, mas aprenda a estender a mão para quem está do seu lado. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.